0: Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. É, o que será que nós, né, como pessoas, somos? Né? Será que somos um determinado momento da nossa vida, uma determinada atitude? Será que somos um determinado comportamento em certo período? Será que nós somos algo que dissemos? Ou seremos algo mais complexo, né, um conjunto de tudo isso e muito mais, né? além disso. O que eu quero dizer com isso é que esse texto do Evangelho, na verdade, foi aberto a esmo, mas que vem bem a calhar, por incrível que pareça, com a temática, porque se vamos falar hoje um pouco sobre essa questão do sexual, nós vamos também abordar novamente um pouco mais sobre a questão da tecnologia, não há como ser diferente. É, quando falamos em tecnologia e falamos sobre... Na parte sexual, principalmente sobre os vícios, sobre os comportamentos, às vezes, equivocados. Que... O que é um comportamento equivocado? É aquele que eu pratico e, de alguma forma, prejudica a outrem, ou a mim mesmo. Mas o pior é quando prejudica a outrem. E a internet hoje, com esse acesso, com essa tecnologia comunicativa que nós temos... Ela permite que nós façamos é, julgamentos bastante precipitados e severos uns aos outros. É só você vasculhar hoje, é, sejam essas mídias sociais das variadas: YouTube, Facebook, blogs e outros mais, é, artigos, insights que possibilitam hoje a, a ter, é, ao término do, do seu texto, comentários variados, onde nós damos a opinião. Muitas vezes uma opinião equivocada, muitas vezes uma opinião talvez precipitada no calor das emoções, mas a internet, ela tem uma, um, uma questão. É, muitas vezes nós temos um determinado momento em que nós pisamos na bola no nosso dia a dia. Muitas vezes nós requisitamos, diante das vítimas das nossas atitudes, a, o perdão, a desculpa se a outra pessoa vai nos dar ou não né, a, a, o perdão e a sua desculpa, vai ser daí depois um problema dela. Mas muitas vezes nós necessitamos esquecer né, as ofensas que também nos são dadas. Nós nos relacionamos uns com os outros. Então há momentos em que nós pisamos na bola e outros momentos alguém pisa no nosso calcanhar, na nossa ferida. Faz parte de, da nossa vivência. Cada um de nós já passou... Por, por essas situações. E para perdoar, nós precisamos esquecer, muitas vezes, o que nos foi ofendido. A internet, infelizmente, ela não permite esquecer. Quando nós colocamos alguma atitude incorreta nossa, ou se é de outro para conosco, porque basta nós colocarmos exatamente aquelas palavras de consulta, seja o nosso nome, ou o nome daquele que está num determinado artigo, num blog, num vídeo. É, é, transmitido life, em live, ao vivo em que vai estar lá vai estar hoje vai estar no ano que vem vai estar daqui a 10 anos daqui a 20 anos vai estar o tempo que existir naqueles servidores pode ser uma vida toda da civilização humana não sabemos o amanhã como é que vai ser então a indulgência é, é, é um sentimento que era bem a palavra que eu procurava, que me faltava na última vez. Essa intolerância, essa agressão que nós temos no cotidiano em julgar os outros, em, em, em discutir com os outros, até de forma covarde, porque, de certa forma, é muito fácil você ser agressivo com o outro quando tem uma tela para te proteger. Tem um anonimato para você se esconder. Nós julgamos muito fácil os outros e não queremos ser julgados. Mas há determinados momentos, como eu falei antes, nós nos equivocamos. E se nós usamos essas mídias para transmitir uma ideia que naquela momento pode nos parecer muito bem, mas depois nós vemos que, poxa, não era bem isso que eu queria dizer e gerou uma confusão enorme... Vai ficar para sempre lá. É uma nova situação, é algo muito novo para nós. A internet surge o quê? 90, 95? Eu lembro que em 95 surge a discada. Em 2000, talvez, começa uma internet mais veloz. Em 2003, quando começa a ter mais conteúdo, multimídia, vídeos e coisas do gênero. É muito pouco tempo, é, é, é uma experiência muito recente para a sociedade. Dia desses, semana passada, a Kátia me mostrou, minha esposa, um artigo em que o repórter resolve publicar uma reportagem, obviamente polêmica, porque é disso que eles vivem, em que ele mostra uma caixinha de doação para animais perdidos e outra para... É, Pessoas dependentes químicas. Independente, e ele bolo, coloca é, porque a caixinha de animais está muito mais sortida de dinheiro do que a outra. Então ele lança uma pergunta polêmica: é, um dependente químico vale menos que um animal? A questão aqui não é discutir isso, mas sim, e isso que eu gosto de garimpar, até pedir para ela mandar para mim, são os milhares de comentários que vêm abaixo do texto. De uma intolerância, de uma agressividade doentia. De um impulso imediato, porque nossa sociedade é imediatista, infelizmente. O Ocidente sempre foi imediatista, mas com esse desenvolvimento tecnológico, exacerbou de uma forma enorme com os aparelhos móveis, né? nós temos acesso instantâneo a 24 horas por dia. É, é, Tinder, é, Periscope, transmissões ao vivo do que nós fazemos, nós queremos ter aqueles cinco minutos de fama. Queremos que todos saibam o mínimo dos detalhes que nós fazemos. Uma sensação de vazio, de, 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 de querer estar conectado com os outros e ao mesmo tempo não é algo novo. É uma experiência nova que nós temos que passar por isso. Mas aí comentários do tipo, ah, óbvio que um animal pelo menos não rouba, o viciado rouba. Ah, um animal não rouba, não matrata, não fala mal como ser humano. O dependente químico está naquela condição porque ele quis. Um animal que está perdido na rua não é por isso. Eu sempre me, me tocou essa questão de como alguém pode ter a empatia, que é uma empatia muito bonita, por um animal e ser tão é, é, anti-empatia para com o um ser humano. Primeiro, que a pessoa que, que fala isso de uma pessoa dependente de química, não conhece a realidade do que é o narcotráfico do que é o marketing do narcotráfico, do que é a realidade porque as drogas hoje ela não tem classe mais econômica nem social. mas nosso assunto não é drogas hoje é para um outro momento. Mas é a questão é que essa mesma falta de indulgência nós encontramos em tudo, em todos os temas dentro da, da, da web, dentro da teia, dentro das redes não foge na questão da sexolatria, de um certo é, é, desinteresse de nós como seres humanos para com os problemas de outros seres humanos. É um egoísmo que impera de tal forma brutal que chega ao ponto de nós estarmos todos doentes, uma doença coletiva, de certa forma. Nunca talvez se precisou tanto é, ler textos como esse de cunho religioso, apesar de que ser religioso, não, no sentido que eu quero, não é do fanatismo, do que é ah, isto é certo e isto é errado. Não existe, né? É justamente essa, essa questão de, de se apegar, isto é o certo, isto é o errado que gera esse fanatismo doentio. Ano passado, fevereiro de 2000 e 16 ah, Uma moça, mais ou menos uns 18 anos, é Marina Toneno. Se não me fala o sobrenome, se envolveu numa situação bastante lamentável. Foi repercussão até a nível mundial. Ela e uma amiga, essa amiga de 17 anos ela de 18, legalmente, ela de maior, amiga de menor mas psicamente, mentalmente, emocionalmente, ambas meninas, adolescentes. Essa menina de 18 anos, eu tive a oportunidade de ver uma, um documentário muito bom a respeito, seu quarto, um, um quarto rosa, com bonecas, com bichinhos, mas uma adolescente, 18 anos, já tendo ambas tendo suas experiências sexuais. Encontraram um rapaz, por volta de 28, 29 anos, no shopping, conversaram, tomaram umas bebidas alcoólicas. Né? Né? E bebida alcoólica, isso mesmo nos Estados Unidos, para o menor é proibido. Né? Mas a gente sabe no nosso cotidiano que qualquer menor tem acesso à bebida alcoólica. Ninguém pede identidade mais aos adolescentes. Né? E tem gente que é a favor de liberação de drogas, achando que ah, o Brasil vai ter fiscalização para isso. Bem, é, é outro assunto, né, essa questão de drogas também. Mas me vem a, 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 no âmago da coisa. Esse rapaz, conversa vem, conversa vai, convidou-as para ir ao seu apartamento que era muito próximo. Já imaginam o rolo que vai dar isso. A situação que vai imperar. A Marina, ela é uma menina. É, cujos pais são separados, na verdade ela é uma russa, que está com cidadania americana, o pai mora nos Estados Unidos, a mãe resolveu mandá-la aos 14 anos para os Estados Unidos para poder ter uma boa educação, um bom estudo. O pai, dentro das suas possibilidades, a cuida e, e atende ela cotidianamente, mas ela tem a liberdade de qualquer adolescente americano, ou mesmo dentro do Brasil, ou tem. Nenhum pai fica 24 horas, nem fica é, com programas de espionagem. Todos têm acesso a hoje a dispositivos móveis. Ao ele entrar lá, ele começou a dar bebida alcoólica para elas e realmente elas ficaram bêbadas. A mais nova de 17 gostou dele, foram conversando. E a outra, sentindo que estava segurando uma vela, a pediu se poderia ficar entrando no periscope, que é um dispositivo de transmissão ao vivo. E ficou ali conversando, porque as duas já tinham bastante pessoas que seguiam elas. É, e, e esses dispositivos, como esse periscópio, com uma fama muito rápida, como o YouTube, é, são transmitidos ali, cotidianos, é, hoje já, ao ponto de transmitir é, namoros, festas, raves, inclusive é, a pornografias, erotismos é a realidade da, da atualidade. Qualquer um que é dentre aí, a, a, os navegadores da internet, sabe que o acesso não há censura nenhuma. É total? E ela começou a transmitir e pediu, ah, posso transmitir vocês? Sim, pode transmitir. Porém, a menina alcoolizada, um momento, disse que não, não quero continuar. E o rapaz acabou estuprando ela. Infelizmente, a, a Marina acabou transmitindo o estupro ao vivo. Obviamente que é difícil julgar, dizer, saber aonde está a perversidade da coisa. O homem foi preso, foi julgado, foi condenado, mas aí ela ficou como cúmplice. Não se sabe se ela, é, diz ela que por causa da bebida alcoólica estava fora de si e não havia percebido aquilo no, no ato. A grande questão é que ela não parou a transmissão, não chamou uma autoridade, não tentou impedir, enquanto a amiga berrava. A questão aqui não é julgar agora a situação, isso cabe e coube, ela foi julgada, foi condenada e recebeu nove meses de prisão, não por agressão sexual, mas por transmitir. Né? Foi feito um acordo diante da, 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 da situação realmente muito atípica. Muito atípica. Mas já sabemos, né? hoje, suicídios transmitidos constantes ao vivo pelas lives. É, 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 estupros coletivos transmitidos pelos próprios agressores. Inclusive é um caso... Eu até relato, não lembro se eu relatei na, na última vez, mas na Índia teve uma senhora, uma mulher casada, eu quero dizer, nova, e que foi estuprada coletivamente e transmitiram, e quando ela viu que essa transmissão caiu na internet, acesso aos vizinhos, a todos, se suicidou, por causa da cultura machista indiana, né, que é, considera que, se a vítima foi estuprada, foi ela culpada porque ela atiçou o que há de pior no, no homem. Então vejam só, observe esse caso, como ele, como ele é o auge, o iceberg de, de, de uma coisa muito mais vasta, que se aprofunda e nós não percebemos, nós estamos imersos nesse momento, numa cultura de sexolatria muito poderosa. Em 2008, com a crise econômica que, que assolou o mundo, já havia algumas plataformas de transmissões é, de pornografias gratuitas pela internet. A indústria é, de filmagens é, de, de alto poder, é, de dinheiro, de, de altas produções, estava praticamente falindo -se. Praticamente 70% da produção é, de produtoras reduziu a partir daquele momento. Não só pela crise de 2008, mas principalmente porque quem acessa algo gratuito, por que vai pagar? Começou a surgir então uma nova forma de exploração sexual, que é as cangels as, we, através de webcams pequenas produtoras caseiras com orçamentos mínimos transmitindo cenas eróticas pela web através de plataformas e é assim os novos empresários desse ramo criadores programadores de plataformas onde o, o, as rendas obtidas dentro dessa área desse desse mercado é, sexual é, é 70 a 80% se reverte para as plataformas, enquanto 20% ficariam para as modelos, as atrizes dessa área erótica. Paralelo a isso, paralelo a isso, vai surgindo novas formas. Nós tínhamos antigamente, né, o, o telefone, o 145, se usava para namorar, que eram linhas cruzadas, que se, se falava no, no, no passado. E sempre existiu mesmo com a internet, surgiu essas, esses chats privados, mas nunca num, 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 num volume tão intenso e tão grande como é na atualidade. 2010 em diante, principalmente. E começa a surgir um novo termo em inglês, sexting, que é... Nada mais, nada menos que a relação sexual à distância, através de webcam, de textos. No passado, quando surgiu a, a, a pré-histórica internet, que você só tinha aqueles sites de texto, mal e mal e um gif, né, de alguma coisa se mexendo é, tristemente na tela do computador, era muito comum os contos, né, chamados contos eróticos, então, de alguma forma, seria uma repaginação desses contos na atualidade, através de e-mails, do WhatsApp. É, o problema é o seguinte, o envio de, de, de fotos íntimas, só que a internet, ela não perdoa, ou seja, ela não esquece. Tudo que você transmite, permanece lá, em algum lugar. E aí, o que O que acontece? Muitas vezes apaixonados, jovens, adolescentes, inclusive, hoje já se tem, infelizmente, nudez de pré-adolescentes já na internet, por livre vontade. Então, cuidado se você dá um celular para o seu filho de 7, 8 anos. Porque você não consegue controlar o conteúdo que ele acessa. Você, a verdade a gente nem se acaba se preocupando, a gente vive no nosso mundo. Azul e rosa, bonito, e não sabe a realidade. O planeta tem muitos mundos. E, de repente, eles podem acessar um desses mundos que não é tão bacana. E para você sair desse meio, é complicado. Porque o vício, como, perdão da expressão, é gostoso, né? Porque não há problema nas relações. O problema está sendo essa desvinculação da afetividade com a relação sexual, que é intensa. Então, esses, é, 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 esses sextinhos, é, 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 as pessoas, algumas, têm um determinado horário, a idade não há mais, pessoas até de, 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 de 70, 60 anos participando, porque não, não envolve, não há mais essa separação de classes, de etnias, de idade, dentro do, 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 dessa, desse, desse mundo que nós temos vergonha de, de olhar, de, de discutir sobre ele. Elas, é, 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 algumas ficam 24 horas presas àquilo, não conseguem largar um celular da mão. Estão presas, viciadas... Muitas vezes não precisa ser nessa área sexual. Se você carrega o seu celular o dia inteiro na mão, escutando e querendo saber mensagens, alguma coisa está de errado. Ah, não é 24 horas? Ah, claro, porque você trabalha e no emprego não pode, mas na hora de lazer você não consegue largar aquilo? Não é saudável daí. Não estou dizendo que o extremo. O extremo também não é bacana. Você tem que viver no, nos tempos atuais. Mas se você só consegue ter prazer no aparelho, através do aparelho eletrônico, seja na relação social, seja na relação sexual, há um problema sério aí. Temos o caso de um, de um rapaz, um nerd, ele tem uns seus 25 a 26 anos, um rapaz extremamente tímido nos Estados Unidos, é bem aqueles geek. Mora sozinho, trabalha à noite como segurança, nunca teve uma namorada, extremamente tímido. E durante quatro anos ele tem um relacionamento através de uma moça, de uma dessas modelos de webcam, Alexis. A Alex ela mora na... na perdão, Alexis mora nos Estados Unidos e ele mora na Austrália. Ambos falam inglês. E ele se apaixona pela moça. Então ele gasta horrores nesses chatos privados, que envolve dinheiro. Incrivelmente essa moça, apesar de ter um protocolo para elas de não se envolver emocionalmente, é casada. É, 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 o marido sabe, permite, é extremamente apaixonado por ela. Porque muitas vezes a gente acha que essas pessoas não têm... Né, é, é um momento, é preso a um vício, a umas circunstâncias, é difícil julgar. Quando você começa a estudar os detalhes de cada vida, de cada pessoa, é difícil você julgar o outro. É, são histórias, são situações. É muito fácil rotular naqueles termos pejorativos, com perdão da expressão agora, de quem está em casa, como de, é, vagabunda. E outras de palavreado mais fúteis, que não, não me cabe aqui, não gosto de falar. É muito fácil julgar, mas tem uma história por trás dessas pessoas. Mas ela então, depois de quatro anos dele, e ela reconhece que ele pagou muitas coisas, dívidas, coisas que ela conseguiu conquistar financeiramente, ele pede para ela e, e paga uma viagem toda atravessando os oceanos para encontrá-lo na Austrália, com aquela fantasia de que ele ia encontrar a princesa da vida dele. E ela chega lá, os dois, durante três dias, conversam, se encontram, e ela diz que prefere ficar no hotel do que na casa dele, porque ela reconhece que ela precisa de um momento para ser ela mesma, e não aquela pessoa brincalhona, alegre, que ela sempre se mostra para ele que não é a realidade dela. Para ele, aquilo é o real. Porque nós pegamos uma pessoa, porque conhecemos aqui, e achamos que a conhecemos de verdade, só uma faceta da pessoa. Nós fazemos isso. E aí criamos as nossas fantasias, seja para julgar a pessoa de forma negativa, seja, de repente, criando as nossas paixões ocultas, né? Como é que era aquele termo quando a gente gostava de uma pessoa que ela não sabia? Ah, tem um termo antigamente que a gente falava muito, platônico. Um amor platônico. Ao final, ela, 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 ela diz que ah, eu estou me sentindo muito culpada por estar aqui, por, por ter te prendido durante quatro anos da tua vida. Tu não merece isso, é uma pessoa maravilhosa. Ela fala para ele. Você precisa ser feliz na vida real. Temos que, temos que parar, quebrar a nossa relação. Isso não está sendo saudável. Nem para mim, que estou me sentindo culpada, nem para você. As pessoas, quando tem o, o, o contato pessoal, o choque, brota o que tem de melhor em nós. É porque a, a tela do computador faz que a coisa seja muito fácil da gente se enganar da gente é, é, não ser quem nós somos de verdade. Nós somos, nós temos dentro de nós uma programação, um planejamento, uma sementinha para sermos bons, para sermos do bem, respeitar o outro, porque nós queremos ser respeitados. Um dia nós não nos respeitamos, senão não estaríamos aqui. Então nós voltamos, poxa, por favor, posso voltar? eu quero tentar me melhorar, mas estamos em graus diferentes morais, não é questão de certo e errado, estamos em níveis diferentes, e há pessoas em níveis mais equivocados do que nós, por incrível que pareça, e muitas vezes quando estamos em uma determinada região, dentro de uma determinada circunstância, numa cultura em que é, é, essas pessoas prevalecem, nós nos deixamos levar. Elas não são culpadas pelas nossas atitudes. Nós nos deixamos levar. E esse público, que não é só de encarnados, também é de desencarnados. Mas eles não vêm é, exclusivamente querendo é, transformar o, a pessoa que não tem a, a, aquela predisposição para que tenha. Não, nós... Quem é que na adolescência né, de, de, de garoto nunca olhou aquela playboy? Antigamente era revista, não sei se vocês sabem, existia isso. Oh! né? Ora, o, o apetite sexual é uma coisa natural do ser humano. A libido. Mas é variado entre as pessoas. Não é questão de ser homem ou mulher. É que o homem acaba aparecendo, se vocês me entendem. Né, tem crianças aí, né? E a mulher não, mas ela os tem. Os grupos de inteligências às vezes variam, sim. Tem suas variações. na questão do que se comumente chama de apetite sexual. Mas não é uma coisa pecaminosa. Não. não. O ruim é quando nós desvinculamos que ali aquela moça que está ali representando no outro lado da tela do computador, ou está num, 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 num show ao vivo de striptease, ou feiras que existem dessas áreas da, 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 da indústria pornográfica, que elas são aquilo. E quando elas falam, para, porque assim eu, eu foco mais o homem e a mulher nesses casos como passivo e ativo, mas já não é mais a realidade disso não há mais os gêneros se se cruzam então a, a, a pessoa diz não eu adorei eu nossa eu, 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 eu adoro você eu faço sim eu adoro esse serviço é mentira nós a, cre, queremos acreditar do que elas, a mentira que ela está falando é verdade porque aí não precisa ter sentimentos de culpa ah eu pago beleza shh, vou embora mas ali é uma pessoa, não adianta. Toda relação sexual, há um vínculo é, é, energético em, entre os seus parceiros. A orientação sexual não tem nada a ver com isso. Nada a ver. É, 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 a questão é se, a, a, de não respeitar o outro. Não falo nem agora da questão de, de ser fiel ou infiel. Mesmo que você está solteiro, não dá o direito de você tratar outra pessoa como objeto, porque ela não é um vaso de carne, é um ser humano. Mesmo que ela diga para você que eu quero... Ah, eu, eu, eu necessito de você, ele envolva. É porque você deseja ser envolvido, você deseja ser enganado nesses conceitos. Quem está acima é o responsável. Não é a pessoa que caiu na prostituição a culpada pelos nossos procedimentos equivocados. É nós que estamos em melhor condição, melhor condição intelectual, de educação, muitas vezes, é financeira, de qualidade de vida, de conhecimento espiritual. É inadmissível um espírita justificar a sua ida a uma casa de massagem. É compreensível ele se deixar levar em determinado momento. Pelo instinto que pode ser de várias vidas. Não cabe a gente julgar. Às vezes ele domina e ele é dominado e não domina. O que eu quero dizer não é a questão de você cair, você não pode cair porque ser espírito. Pelo contrário, nós caímos constantemente. Mas é você querer na sua mente justificar, dizer que você está no caminho correto. Aí que mora o perigo da história. Porque nós caímos nas viciações dentro disso. Há um rapaz, vocês sabem que o, o Big Brother brasileiro é uma cópia do americano, né? Ah, James foi um do, desses rapazes que participou lá e ficou muito famoso. E o que aconteceu hoje, por exemplo, existem sites, aplicativos como Tinder, que são de relacionamentos. E quando ele saiu, obviamente, ele era um rapaz... É, é, Sempre foi muito tímido, na, na, na infância, na adolescência, recebeu bullying. E de repente ele se viu o centro das atenções. É, meninas lindas é, queriam ficar com ele, ficavam. É, ele falava que estava com uma, e aí a menina falava: Não me importo se você tem namorado ou não. Isso com seus 20 e poucos anos, 21 anos. E ele, então, nesta cultura, foi continuando a amadurecer, acreditando que não havia nenhum problema de ter um, dois, três, cinco namoradas ao mesmo tempo. Afinal, era o James, né, do BBB. Então, quando ele começava a ter um relacionamento de um mês, dois meses, ele simplesmente não entrava mais em contato com a pessoa, mandava, às vezes, no máximo, uma mensagem. Geralmente, alguma coisa ele achava para sair por cima. Inconsciente até. A pessoa criticou alguma coisa, já... Ah não, vamos parar por aqui, nosso relacionamento não vai dar certo, tudo de bom para você, tchau. E não retornava mais as ligações, a pessoa ficava... Caramba, terminamos por causa daquilo, numa coisa boba. Uma, uma briguinha de uma... Porque eu falei uma, um, algo um pouco mais ríspido. E ele já ia no aplicativo, um monte de gente já na fila. Já chamava outra pessoa para se namorar. Tinha da quarta, da quinta, da sexta. Tinha a que era só no domingo. A cultura de imediatismo. Cuidado, mães, com os meninos e com as meninas também. Porque também já tem essa cultura entre o público feminino. Quais são os valores que se está criando? Tudo na vida retorna para nós. Depois não adianta a gente ficar chorando no travesseiro. Por que meu Deus? A gente não vai lembrar por quê. Vai achar que é injusto. Mas o James tem uma questão, ele já estava agora com 40 anos fazendo isso. Então em um determinado momento o tempo cansa, né? as coisas vão cansando. Uma dessas meninas que gostou muito dele, ele tinha dado o fora nela por uma questão, encontrado uma outra que ele adorou. Ele praticamente seria talvez uma das meninas que ele se apaixonou. Até pensando em manter um relacionamento sério. Porém, a menina, como ele, era muito brincalhona, muito satírica, e fez uma sátira, ele com 40 anos, tal, tal, fez uma crítica, e ele não gostou, e terminou ali. Ele se, é, se boicotou de um relacionamento um pouco mais profundo, porque ele não aceitava nenhuma crítica, e nós somos assim muitas vezes, né? Qualquer criticazinha já, não quero mais, não se tem não se consegue a, a, a aprofundar a experiência de, de social é, é, entre parceiros não se chega a aprender a, a lidar é, com as dificuldades de, de, de personalidades diferentes quem sabe se um dia o James tivesse feito né o, o identidade eterna né mas ainda não tem all Right né nos Estados Unidos e só que a moça anterior queria muito... Eu preciso falar com você pessoalmente. Eu preciso entender por que você terminou e não responde. Nossa, está me, me incomodando muito você não responder as minhas mensagens. E conseguiu em determinado momento se encontrar face a face com ele. E chorou. E falou, nossa, você me magoou muito. Você, você não respondeu as minhas mensagens. Podia ter falado, mas para eu poder seguir adiante, é, conversar. Olha a dificuldade, ele tem 40 anos, já não é, nem da, não é da geração agora é, que nasceu com a internet, mas está inserido, está mergulhado, é, é, sufocado pela cultura do imediatismo. E aquilo impactou ele, porque ele nunca tinha, de fato, terminado nenhum relacionamento, pelo menos pessoalmente, ou seja, não terminou, né? nunca tinha terminado, ver a pessoa chorar, ver a, a, o quanto que ele causou de transtorno de mágoa, aquilo impactou ele de uma forma que ele ficou dias é, 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 sem ir trabalhar, parado, pensando sobre a vida dele e, e, e como que loucura que ele entrou, é, é, porque talvez aqueles aplicativos ele falava tudo muito fácil, como se fosse um algo imaginário não fosse real e, e ele começou então a procurar essas moças do passado dele para pedir perdão uma a uma pessoalmente daí mas é uma outra história não vem ao caso né só vejam vejam só como nós podemos nos viciar em vários apontamentos com as facilidades que temos e não podemos voltar atrás muitas vezes nós falamos às vezes, coisas equivocadas, magoamos outra pessoa e pedimos desculpas, mas a internet não permite isso. A jovem é, é, Marina, que deve sair da cadeia este final do ano, aquela menina dos 18 anos do estupro ao vivo, quando ela sair, ela vai estar kits com a justiça penal. Mas será que vai estar realmente é, 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 no mundo... É, é, Sempre que botarem o nome dela lá no, no Google, vai aparecer isso para o resto da vida dela. Aqueles cinco minutos custaram, talvez, a sanidade da vida dela. A gente não sabe o que pode acontecer depois que ela sair. É, a quantidade, sei lá, ameaças. A gente pode achar tá, poxa, mas ela é um monstro mesmo, né? É, nada justifica, né? Ó, viu? Até o som do monstro desapareceu aí agora. Então, é, obrigado pela E Mas é difícil julgar. Difícil. Porque talvez a gente não tenha nessa vida pisado na bola para a lei penal. Mas nós cometemos nossos deslizes também no cotidiano, né? Alguns ficam ocultos dentro de nós. A gente acaba não falando, disfarçando, enganando os outros. Mas a gente não pode enganar a própria consciência. Cada um sabe. Aquela parábola de Jesus que atira a primeira pedra, quem nunca pecou, é, nossa, cai direitinho, é muito atual. É, é atualizíssima para todos nós. Há, há, há um, Há um... Um mar de facilidades nessa área hoje da sexolatria. E, e, e parem para pensar. Nós não avançamos nada em educação sexual. Nada. O que é educação sexual na escola? Um estudo de, de, de biologia. mal mal, é um professor bom por aí que faz algum, algum aparato afetivo. Não é só falar das mudanças do corpo. É muito mais. Quem educa sexualmente os nossos filhos são os sites pornográficos, na verdade. São eles que é, mostram, falam sobre essa cultura, sobre é, os desejos. Muitos de nós que estamos aqui mais velhos, aprendemos isso com o amiguinho mais velho, ou com a revistinha, ou depois com os vídeos, o problema é que um terço dos vídeos hoje, que são grátis e são amadores pela, pelas redes sociais, pela, pela, pela internet, um terço, um terço já são cenas de agressão sexual a mulheres. Representando cenas de agressão. Imagine um adolescente crescer, seus 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos vendo esse tipo de cenas, a pular na tela do computador, o que, que ele vai achar que é normal? E não vai entender quando a moça dizer não. 80% dos jovens adolescentes americanos que acessaram sites de pornografia não estavam procurando sobre o tema. Sabe o que isso quer dizer? Você não estava, você não botou no Google isso. Você estava num site, tem aqueles banners de anúncios e aparece lá um, um anúncio impróprio e, obviamente, claro, né? aí ninguém é de ferro, né? como se diz. O jovem despreparado emocionalmente, vai lá, vai clicar, e esse vai ser o professor de educação sexual dele, infelizmente. Porque nós não... Ainda é, nós temos dificuldades de falar sobre isso, de educar, de relacionar. Mãe, você quer dar um mundo melhor para sua filha? Ensina que sexo está ligado à afetividade. Pai e mãe, para o filho a mesma coisa. Para um dia ele não parar na cadeia, que nem aquele rapaz de 29 anos, que talvez não, não seja um pervertido, como se estipulou. Talvez tomou demais... E nessa cultura acreditava que não, veio aqui no meu apartamento, porque sabe o que ia acontecer. E acredita que aquilo é a, é a realidade da vida. Tristemente. E se perde a vida. Ruim para ele, péssimo para a vítima, porque aquela moça que foi agredida tem síndromes do pânico até hoje. Péssimo para os pais da vítima, péssimo para os pais do agressor também. Porque, ah, não existe mais esse negócio... Ah, porque os pais não educaram direito. Não existe mais isso, gente. Esqueçam essa, esse conceito arcaico. Porque, por mais que você eduque direito, se a pessoa, se você bobear e deixar a pessoa inserida nessa cultura, é muito forte. É muita gente. 24 horas no celular, na internet, tendo acesso a isso a sites como um determinado site que tem 10 milhões de vídeos desses, desse tipo de, 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 de comportamento sexual, é muita coisa com acesso liberado. A única solução, isso sempre existiu. O primeiro filme dessa categoria foi em 1915. Antes disso, em 1700 para 1800, o, 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 o grande e o perturbado escritor Marquês de Sade, que introduziu de forma bastante grotesca as perversões. E as pessoas crescem vendo isso e acham que isso é a realidade. Você vê aqueles filmes calientes na TVzinha, e você quer tentar imitar aquilo, mas você não sabe que esses atores injetam, injetam é, lá naquele lugar coisas para manter e poder fazer as cenas, que a, as moças tomam remédio para parto, para afrouxar a musculatura, para aquelas cenas mais brutais, remédios é, é, no estilo de é, para dor potentes para poderem gravar horas e horas e no dia seguinte de novo. Você vê aquilo ali e você acha, porque está editado, é uma montagem bonitinha, você acha que aquilo é a realidade. Que, é, 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 assim que é, é, é a intimidade verdadeira e maravilhosa do ser humano. E não é, não é o natural. Aquilo é uma falsidade, é uma ilusão, é o cinema. Mas nós esquecemos, nós achamos que a ficção agora é o real, as pessoas são personagens, avatares, que podem ser usadas, descartadas, deletadas do meu convívio, através do xizinho lá, né? Pronto. Essa é muito chata. Não quero mais ela comigo. Existem sites que ganham dinheiro muito publicando fotos íntimas dos seus ex-namorados, -ex ex-namoradas, que a pessoa quer se vingar. Vocês já viram vários casos disso. Pessoas que pulou imagens íntimas que transmitiam uma para a outra através do sexting E aí terminou o relacionamento, alguém pisou de repente na bola, né? ou a outra pessoa é obcecada e não quer, e vai lá e, e paga um desses plataformas que ganham muito dinheiro e publica as imagens do outro e acaba com a vida do outro. Num piscar de olhos, por causa de um momento, porque não aprendeu a ter educação emocional no seu caminhar. E isso nunca mais ela vai conseguir apagar, por mais que elimine lá, já pronto. Alguém já compartilhou, alguém já copiou, fica para sempre. Qual vai ser, serão as consequências espirituais dessa nossa geração, e estou incluindo nós, quando falo geração não é mais novo ou mais velho, mas nós estamos inseridos nessa cultura. Quais serão as consequências espirituais nas próximas encarnações que estão por vir diante desse mundo, que talvez para algum de vocês é oculto, eu sei que é meio pesado, é um assunto que choca, mas é real para milhões de pessoas. Quais serão as consequências? Me dá até medo de pensar. Se em Sexo e Destino de André Luiz, eu já vou encerrar, os simples casos de adultério, é, de estupros que aconteciam no, séculos atrás, geram um monte de transtornos, um monte de situações vexatórias, difíceis na encarnação presente, imagine nós como coletividade Diante dessa situação, tratando pessoas, porque é, não penses que porque está, a, a indústria pornográfica está acabando, está falindo. Mas o surgimento de uma outra, em nível virtual e, e muito poderosa, está surgindo. Isso vai ter um custo para nós como sociedade, em sentido espiritual, em sentido ético-moral. Porque nós não. Ninguém está discutindo, na verdade, isso. Ninguém. Ninguém está discutindo isso. Falando sobre isso. Nós temos ganhos, como eu falei na última palestra, ganhos fabulosos para a mulher. Em direitos, em liberdades, em tudo. Porém, é, 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 enquanto nós não é, 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 discutirmos não é censura, é discutirmos os conceitos do que é realmente uma relação sexual. Nós estamos em débito, conosco mesmo, como sociedade. Isso vai levar, acho, um bom tempo ainda para a gente é, cair na razão. Assim. Talvez doenças surjam, dizem que a AIDS né, deu uma trégua, mas se a coisa volumar demais... É, se todo esse limbo que está na rede tiver demais, quem sabe né? o, o que vai precisar acontecer né? para dar um basta? Esperamos e podemos, de forma consciente, como somos, combater isto primeiramente em nós mesmos. Nada mais precisa. Não precisa se preocupar com o outro. Basta se preocupar consigo. Ver o outro como um ser humano não como um objeto. Não ficar querendo acreditar que ela quer. Ela precisa de dinheiro. A, a, a modelo, a atriz, a prostituta, ela precisa de dinheiro. Ela está presa no, na cultura dela e, e a gente se deixa levar também ou acredita que vai ficar rica. Mas bem, são ilusões. Né? Se tivermos oportunidade no próximo mês, Vamos abordar daí a questão do plano espiritual, as consequências e as obsessões sexuais é, que geram tudo isso. Né? Sexo e destino e outros casos. Muito obrigado pela paciência de vocês. Uma boa semana a todos.